0: Tämä on Vaaran puupodi, elinvoimaa puusta. No niin, me ollaan tässä Erkin kanssa tämmösen, tämä kelekkareitti näkyy tässä. Me ollaan tultu siis metsäautotietä aika hyvää kuntoista, mitä pystyi tuli. Matkailuautokin tuli äsken vastaan siinä, ja siitä käännyttiin tämmöinen puolentoista kilometrin poloku, ja tuota, tai kelekkareitti. Ja tätä pitkin, tätä pitkin sitten poletti Ja pyörillähän tultiin ihan hyvin, mutta nyt, mikä on erittäin tärkeä osa Osa tuota metsä, metsä, mä, mä metsäyhtiönkin toimintaa ja sahojen toimintaa, ja että se puuhan pitää saada sieltä ensin tien ja sitten sahoille, niin miten nyt jos saatella vaikka tämmöstä alueita, että se on niin tämmöinen kelekkareitin pohja tässä on hyvä pyöräillä juossa, autolla melkein jo vaatii maastoauton menemistä, niin tämmöisenä kesä aikana, niin pystytäänkö tästä vielä hakemaan, hakemaan tuota rekka-autolla puita vai Pitääkö ottaa sitten talavit, että maat jäätyy ja lähtee misä kuinka huono huono niin teitten takkaa voi ja hakia siihen ja nythän syksyä kohti niin on kasvanut ja tuosakin näkyy märkiä vesilätäköitä niin, niin niin miten tämä, tämän tyyppinen tieni niin voidaanko tältä vielä hakea puita
1: no, Oikeastaan ollaan just ihan rajoilla Eli tästä vielä pystyy hyvin hakemaan puu pois ja 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 sittenkö tuonne taaksepäin niin Täältä taas että täältä pystyy hakemaan ja tuonne päin, kun katsotaan, niin, niin, niin alkaa tulemaan vaurioita. Kyllä. Ja silloin kun vesi on tien rungossa niin, niin, niin kuopat kasvaa, kun rekoillaan ajeita. Muutaman kuorma sieltä kyllä hakkee, mutta sitten kun alkaa isompaa puumäärää, niin sitten alkaa tulemaan vaurioita.
0: Joo. Joo. Ja tämä on hyvin vainnollistuu tässä nyt, että... Että mikä, mikä on tosiaan se rajatapaus, että mistä pystyy. No miten käytännössä sitten kun tuolla ajatellaan että tästä kilometri tuonne päin, tämä on nyt aika vesikkoisen näköistä, niin, niin nyt jos sieltä halutaan, halutaan ottaa, niin milloin, kauanko sen pitää kerätä jäätyä, että päässään sitten sinne jäätynyttä tietä tai maapohjaa ja sitten avaapa vähän sitä talavitiekuvioa muutenkin, että jos lähdetään tuonne vain niin suontakaa tai muuten hakke, niin kuinka pitkiä teitä rakennetaan sinne?
1: No Tämä laavitiehomma, ne, ne oikeastaan jakaantu erilaisiin, erilaisiin teihin riippuen siitä pohjasta mikä siellä on. Eli jos mennään turvenmaille, niin siellä pitää olla oikea talvi. Jos on rahkasta turvetta, kuiva, kuivahkoa tai semmoista kaiken kuivaa turvetta, niin sitä pitää jopa sitten vähän ja ajaa vesi- säiliöillä vettä sinne. saahan pinnat jäätymään. Sitten jos on tämmönen rimpisuo niin rimpisuotaas lähdetään sitä jäädyttään pinnasta niillä omilla vesillä, mitä siellä menee. Ja ensiksi poljetetaan sitä suota. Aetaan se pintatiiviksi. Moottorinkelekalla tai jollakin ja, ja, ja Yleensä näille rimpisouden taakse päästään sitten hakemaan puuta joskus tammi-helmikuun vaihteessa, helmimaaliskuun parhaita ja jopa huhtikuun alusta sieltä saa puuta liikkeelle. Ja yleensä se on parhaillaan siinä vaiheessa, kun puut alkaa olla ajettu. Mut sitten toinen paikka tullaan näille kivenäismaille, mihin ei ole rakennettu varsinaista metsätieverkkoa. Tässä on tämmöinen tavallaan palstatie. Palstatie ja tämä haarautuu metsäautotiestä. Ja näille monesti päästään sitten jo marraskuussa, kun alkaa ensimmäistä pakkasta. Täällä ei ole kivisyyttä. Se on pohjattu jotenkin tämä tienpohja ja tämä jäätyy nopeasti. Ja näiden palstateiden merkitystä, palstatiet ja pienartit, niin näillä tulee olemaan tosi iso merkitys tulevaisuudessa. Nyt kun tienvarret on kuitenkin hakattu ja siellä on kauempana mettisä isommat puuvarat, niin jokainen metäomistaja voisi miettiä, että voisiko vähän parantaa. Leimikon korjuolosuhteita ja nostattaa sitä omaa puuhintakin rakentamalla sinne omalle tilalle omaa pieni tienpätki.
0: Tämä on Vaaran puupodi elinvoimaa puusta. No niin ja sitten tultiin tämmöiselle seuraavalle paikalle. Täällä on hyvin tämmöstä kasvanutta mäntyä ja sitten näkyy olevan vähän Lahopökkelyä jonkun verran koivua, että aika paljon erinäköinen onko tuo edellinen, että täällä jo saa niskaa taittaa vähän tuonne ylemmäs. ylemmäs. Tuota, Ville, mitä kertoisit tästä, että ollaan noussut ehkä pikkuisen ylemmästä, on ehkä kuiventunut tämä, kuiventunut, mutta vielä ilmeisesti ollaan tuore, tuore kankailla tässä alueella.
2: No, tässä ollaan tosiaan äh, tuoreen kankaan ja äh, rehevän kuivahkon kankaan niin rajaa mailla tässä, että jos tuosta kävelee ja laikkuja löytää, löytää tuota, meni niin tässä on tielle nyt kun tästä katellaan niin kauheasti näy. Mutta jos katsotaan vähän tuohon metään sisälle, niin täällä on kyllä Diekoja ja muita tässä jonkun verran on, on tota jäkälälaikkua täällä. Mm-hmm. Niin kuin näkyy tässä, että ne kertos siitä, että jos näitä, näitä vähänkin olisi enemmän runsaasti, niin silloin tämä viittaisi kasupaikkatyypiltään kuivahkon kankaan siihen ihan rehevimpään pä- päähän. Mutta sitten jos katsotaan samalla niin täällä on esimerkiksi kerros kerrossammal. kerrossammalta ihan kohtalaisen paljon, niin tämä taas viittaisi jo tuoreeseen kankaaseen sitten, jos sulka samalla kerrossammal, niin ne viittaa, että kyllä tästä, tästä melkein, jo, melkein jo tuomitsisin tämän tuoreen karuhkoksi tuoreeksi kankaaksi täällä. Tässä. Ja sanotaan näin, että tässä on niin kysymyksessä, niin aika lähellä luonnontila. Voi sanoa, että luonnontilanne metsä. En sano, että tästä jotakin olisi joskus jo näkyy, että on joku puu lähtenyt. Mutta, mutta kyllä, tämä niin aika pitkälle on luonnontilainen metsä, mikä näkyy myös siinä asiassa, mikä tässä on niin biodiversiteetin kannalta arvokasta. Että paitsi että tässä on nyt sitten eri puulajeja ja vanhoja aiheja, niin tässä on myöskin sitten lahopuuta. Tuossakin edessä näkyy ihan selvästi aika hyödynnettykin hmm. pökkelö. Ja äh, tässä on myös kuolevaa puuta. Esimerkiksi tuossa on hyvin vanha koivu, joka on jo sillä rajoilla, että kohta, kohta tuota siitä rupeaa tulemaan lahopuuta. Kyllä. Eli ja. me
0: ei, ei kovin pitkää matkaa tultu tuosta äskeisestä, niin ollaan jo aika erinäköisiä. Ja tuossa tosiaan näkyy, niin linnut on aika lailla kopsutellut tuon lahopökkelön. Niin ympärinsä läpi.
2: Ja kääpiä näkyy, kääväkkäitä ja semmoinen juttuhan on, että lahopuun määrä ja esimerkiksi kääpien välillä totta kai on valtava yhteys ja voi sanoa, jos tästä diversiteetistä sen verran tässä yhteydessä nyt puhutaan, että, että esimerkiksi kääpien määrä nousee metsässä, määrän noustessa niin, että tuonne jopa 30 kuutioon hehtaarilla kun nousee lahopuun määrä, niin kääpien, kääpien lajimäärä lajimäärä kasvaa, kasvaa ja sen jälkeen se alkaa sitten hitaasti tasottumaan. Mutta sanotaan, että meillähän on nyt Lapissa ehkä voisi mainita tässä, että semmonen pikkusen vajaa 9,6 muistaakseni on metsäohjelmassa mainittu lahopuumäärä
0: keskimäärin.
2: Mm. Eli, eli se on niinku tärkeää aina, että meidän metsissä olisi vähintäänkin nykyinen lahopuumäärä, ei haittaisi tiettyjen lajien kannalta, vaikka sitä enemmänkin olisi. Toki suojelualueita meillä on Lapissa paljon mm. ja sitä on paljon sen takia. Mutta tosiaan tähän metsään, jos mennään, niin sitten tässä nyt sitten metsänomistaja varmaan miettii, että, että tämä metsähän on nyt uudistuskypsä sillä lailla, että, että tässä nuo vanhimmat puustot, puut on, on jo ihan kohtalaisen iäkkäitä. Varmasti mennään noiden aikien kanssa pitkälle toiselle sadallekin vuodelle tässäkin metsässä. En ole kairannut, että osaisin sanoa sen tarkempaa, mutta lakkapäistyvää lakka mäntyä jo on. Eli Tässähän niin perinteinen, siis jaksollisen metsänkasvatuksen malli olisi aika selkeä. Tässä se, mitä niin aikaisemmin tarjottiin, niin olisi se, että tämä avo hakattaisi ja tehtäisiin toki säästöpuita, pökkelöitä ja sitten niin mäntyä kuin mahdollisesti lehtipuitakin tänne ja sen jälkeen tehtäisiin maanmuokkaus. muokkaus. Tässä varmaan es riittäisi. Taikka sitten kevyt, kevyt mätästys ja sen jälkeen metsänviljely, viljely esimerkiksi kyllyämällä. Tuossa näkee, että tämä on kohtalaisen paksukunttainen, että siinä on joku sentti tuota humuskerrosta. Että ei mikään hirmu paksukunttainen, mutta taitaa olla joku sentti kuitenkin, eikö se Se vaikuttaa nimittäin siihen uudistumiseen, kun me nyt mietiskellä tätä uudistumista. Että ei siellä kivennäsmaa ihan heti tule, vaan kyllä siellä, joo. Ky- kyllä, tässä on semmoista ainakin 6-7 senttiä, 7 senttiä vaan saattaa olla humuskerros. Eli se tietenkin humuskerroksella ja uudistumisella on semmoinen yhteys, että mitä paksumpi humus, sitä huonommin luontaisesti uudistuu. Ja, se on sitten ja sen takia tähän niinku helposti tarjotaan sitä maanmuokkausta justin, että kivennäsmaita paljastetaan ja sitten se on se uudistumispinta, johon viljellään. Mutta sitten tässä, jos niinku halutaan tätä metsää, niin kun se on jollekin semmoinen metsä, että hän haluaa tätä. Niinku jatkuvan kasvatuksen niin poimintahakkuiden kautta lähteä kehittämään ja uudistamaan, niin kyllähän me tässä nähdään se, että tänne sinänsä syntyy uutta alikasvosta, ja, mutta se, että se ei ole niinkään mäntyä, vaan se on sitten, jokunen mäntyki on tässä näkyy, mutta kuusta pääasiassa. Eli jos tästä lähdetään tekemään se, että otetaan noita isompia aiheja pois, niin se on tietenkin mahdollista ja se on tietenkin kannattavaakin taloudellisesti, ainakin niin kuin lyhyessä perspektiivissä. Siitä saahan tuotot heti ja hyvää saha puutakin tuolta Kyllä. löytyy. Ja sitten ajatellaan, että tänne jää sitten alas, tänne ala-alakertaan jää sitten terävällä parhaita mäntyjä. Sitten toki aukkoihin kannattaa jättää, varsinkin aukkoihin kannattaa jättää sitten kuusiakin, jos niitä on. Ja, mutta sitten tärkeää, että jos tästä poimintahakkulla lähdetään valitsemaan, niin noita koivuja ei missään tapauksessa kategorisesti otettas pois, koska niiden lehtikarike on tämän kasvun ja uudistumisen kannalta kuitenkin aika keskeinen. Nyt kun syksy on, niin nähdään, että täällä lehtikarikettakin koivuista tippuu paikotellen, ja ne on niitä kohtia, mitkä parhaiten sitten esimerkiksi ottaa kuusta siihen alle. Eli ei, ei koivua pois, vaan nimenomaan huonokuntoisimpia öö, vanhimpia mäntyjä. Sitten Pois. Sen jälkeen sitten tosiaan niin myöskin semmosia tiheköitä harventaen ja sieltä nimenomaan selvästi alle jääneitä puita pois, jotka ei enää oikein toivu. Ja sitten, että nuorennetaan tätä, tätä puustoa sitten sillä lailla ja sitten jääähän katsomaan, että paljonko tässä aina sitten niihin aukkoihin tulee. Tuo humuskerros on sen verran paksu, että se tässä pikkusen jarruttaa varmaan tämä uudistumista, mutta tuota, kyllä tänne tosiaan kuusta tulee koivua. Ehkä vähän vähemmän ja se siinä onkin, että ne aukot pitää olla aika reiluja, jotta, jotta koivu lähtisi uudistumaan. Koivu on sen verran valopuu kuitenkin, että se ei oikein taho uudistua. Yksi mikä on tärkeä, kun puhutaan vielä biodiversiteetistä ja jatkuvasta kasvatuksesta tässä, niin nythän me nähdään, että täällä on myöskin semmoisia mäntyjä, joista kohta sitten jossakin vaiheessa tulee jo kelojakin, alkaa tulla mäntykeloja. Mm-hmm. Niin minusta olisi aika tärkeää, että myös jatkuvassa kasvatuksessa koko ajan mietitään, että se jatkuva kasvatus sinällään, poimintahakkuu ei pelasta biodiversiteettiä, Se säilyttää metsikköilmastoa selvästi paremmin semmoisena kosteana metsikköilmastona verrattuna avohakkuuseen ja aukkoon, mutta se, että oleellista on kuitenkin se, että myös poimintahakkuu metsissä se lahopuun jatkumo on koko ajan turvattuna. Eli sinne kannattaa jättää myöskin ja maisemallisista myösyistä myös niin joitakin aihkeja mm-hmm. sitten niin kuin, äh, näkymää parantamaan ja juuri tuottamaan sitä, Lahopuuta, että sitä olisi se kymmenen kuutio mieluummin enemmänkin siellä sitten hehtaarilla. Että se, tässä ainakin, että se on tässä mahdollinen, että mä näen tässä molemmat tiet mahdollisena, mutta sanotaan näin, että tämä tosia uudistumista heikentää jonkun verran tämä, tämä paksu että, ja, ja Poimintahakkuussahan on vähän vaikea maata käsitellä, mutta jos in, intoa on, niin voihan sitä raapia. Mutta, että tässä on molemmat tiet, mutta sanotaan, että semmoinen niin kuin, se, Vanha perinteinen puuntuotonti ja tässä olisi, olisi toki
0: no Miten Erkki sitten sanoi tuosta, että nyt jos ajatellaan, että tämä olisi minun, minun mettötilani, niin miten vaikuttaa sitten se, että, että jos haluaisin valita sen, tuota, no oikeastaan kumminpäin valittisinko avohakkuun vai sitten? Jatkuvalla kasvatuksella, niin miten se sitten niin minun lompakko reagoi siihen?
1: Joo, eli kyllähän uudistus, perinteisää uudistushakkuussa, niin lompakko on selvästi lihaavampi. Eli avohakkuu, vaikka sinne tulee viljelytyöt perään, niin, niin enemmän jää metäomistajille kätteen ja maan tuotto säilyy parempana. Seuraava hakkuu ja seuraavat tulot on parempi. Mm. Tässä jatkuvassa kasvatuksessa, niin, niin, niin siinä on se etu, että metsä pysyy peitteisenä. Se on se suurin etu ja sitten, elikkä mitä siihen liittyy maisema. Ja sitten niin kuin Ville äsken sanoi, että mahdollisesti luonnon monimuotoisuus voi olla parempi, jos huomioidaan riittävällä hoopuun määrä ja oikea puun no, mit-
0: Joo no miten sitten jos ajatellaan, tehdään jatkuvalla kasvatuksella. Ville varmaan vähän viittasikin jo siihen, mutta tuota, nyt jos poimitaan nämä parhaat yksilöt, niin miten se, niin se puu aines köyhtyykö se tai heikkeneekö, että siellä onko sillä ero, että nyt tuolla on niin tosi komian näköisiä mäntyjä, mitkä kasvaa, niin. niin tuota, Onko sillä eroa, että mitä puita täältä poimitaan niin sen tulevaisuuden kannalta?
2: No, kyllähän sillä tietenkin sillä lailla on, että, mutta tässä niin nyt näkee selvästi, että tässä, tämä, tässä niin männikössä täällä on nuorempaa paikotellen. Ja kyllä se varmasti perinnöllisesti on ihan, ihan näistä parhaat, näistä nuorista yhtä hyviä kuin nuo aihkitkin. Aikanahan sitä juuri nimellä, kun aikanaan otettiin määrämittaharsintana, niin pelättiin, että perintöaines heikkenee, kun parhaat viedään. Ja sanotaan näin, että jos, jos ne parhaat on todella perinnöllisesti parhaat, eikä sitä sen takia, että ne on niin tosiaan vanhimmat ja, vanhimmat ja äh, suurimmat noin sen kasvun ja ikänsä puolesta, niin, niin silloinhan perintöaineisen heikkenemisellä on, on vaara. Mutta tässä on kuitenkin ilmeisesti se tilanne, ainakin näyttäisi minusta, että, että nuo on niin kuin, tässä on ollut, ollut joskus semmoisia niin kuin, no, että ne on selvästi vanhempia kuin tässä sitten osa esimerkiksi tässä meidän ympärillä olevista puistosta, että tämä on paljon nuorempaa tässä. tässä että, että toki, toki noita vanhimpia ja suurimpia Siinä pitää poimia. Mutta aina kun otetaan sitä vanhempaa ja suurta, niin pitää miettiä, että mitä siinä jää sille kohtaa jäljelle. Eli mikä puusto on se, mitä me sitten tulevaisuudessa kasvatetaan, ja se pitää olla sinänsä kasvusta ja, ja tervettä puustoa. Se, se mitä niin kasvatetaan, sitten se biodiversiteettipuusto pitää niin kuin jaotella. Se on taas oma tarinansa sitten ja maisemapuusto. Mutta se, mitä kasvatetaan, niin pitää olla semmoista kasvusaajaa hyvää. Se, mikä tuossa niin vielä yhden otan, se, että tämähän, koska tämmöiset tuoreen kankaan, Tiimoilla olevat metsät, nehän sinänsä, ne, ne on, niissä on kuusta paljon. Ja ne voi olla, sanotaan, että kuusi kasvaa kohtuullisesti niille, mutta sanotaan näin, että sitä jo aikanaan vanhat metsän tutkijat nimenomaan kiinnitti Lapissa huomiota siihen, että tuoreiden kankaittenkin kuusikot kasvaa vähemmän kuin männiköt. Ja sehän oli syynä, miksi yritettiin myös muuttaa tuoreita kankaita kovasti männiköiksi aikana auraamalla. Ja ja sitten voimakkailla maanmuokkauksilla ja metsäviljelyillä. Ja sanotaan, että kyllähän niin kuin se on totta, että tuotos on tällä kasvupaikalla, niin kuin Erkki tuossa totesi, niin lompakkolihoa paremmin siellä perinteisellä, ja jos tässä esimerkiksi tehdään mahdollisesti viljely tähän sitten sen jälkeen, kun tässä kuitenkin mänty on aika paljon valtapuuna, mutta kuusi sinänsä pyrkii tänne alle, mutta kasvaa hieman heikommin tässä. Ja nyt tässä pitkässä, jos jatkuvaan kasvatukseen lähdetään, niin tässä nimenomaan tulee muuttumaan tämä metsä aika voimakkaasti koko ajan enemmän valtaiseksi, koska kuusi tulee helposti, helpommin tuonne alle, mutta niin kun katsotaan näitä kuusia, niin ei nämä, ei nämä, ei nämä niin aivan hirveän nopeakasvuisia ole. Ja vaikka kuusi on varjopuu, niin sanotaan, että se on enemmänkin ehkä kuitenkin puolivarjopuu, että jos sekin on liian tiheässä, niin sekin juroo tuolla alla sitten, niin tuossa näkee pieniä kuusia, niin alla niin niiden kasvuteen ei ole kovin ihmeelliset, että se vaatii sitten ainakin tätä harventamista, niinku että niille saadaan kasvua. Ja toinen on se, että vaatii sitä, että se koivua olisi mukana. Ja saisi olla enemmänkin kuin tässä metsässä on, jos sitä haluaisi niinku kuusen kasvatukseen tätä metsää käyttää.
1: Voisiko kuvailla sille, että tässä on nyt tietty aika, oletetta, että ne kaikki puut olisivat suunnilleen Ja Tälle kasvupaikalle kuusi on päässyt samassa ajassa tuohon mittaan. Ja Mänty on vielä jatkanut vahtia tietoa ylöspäin. Hmm.
2: Niin, tässä on hyvin eri kuusessa vähän eri ikäisiä, ikäisiä juttuja, mutta tässä niin, tämä nimenomaan mä mietin juuri tätä mettän, metsän syntyä, että onkohan tässä joskus pitäisi noita puita enemmän katsoa, niin on niin ollut kuitenkin jonkun sorttinen palo tässä jossakin vaiheessa ja siitä on ollut aihkitoiss jäljellä. Ja sitten on tullut tämä, tämä Mäntyjakso sitten kuitenkin siihen ja nämä koivua on syntynyt, mutta kyllä minusta tuo kuusi niin Sanotaan näin, että joo ei se hirveän paljon välttämättä ole nuorempaakaan, mm. kyllä se, se, se on nimenomaan, että se näkee, että vaikka kuusesta on vähän vaikea laskea kasvaimista, kun se tekee noita, noita tota, äh, voi tehdä useitakin noita valevuosikasvaimia, mutta kyllä tässä niinku, niinku näkee, että, että ei se, tuossa on ehkä sama ikäinen kuusi nyt tuossa eessä kuin mäntykin, mm. niin kyllä se jälkeen, jälkeen se jää sinänsä männön kasvusta tässä, että ja se kuusi reagoi nimenomaan siihen varjostukseen juuri sillä lailla, että, että se vaan jää juroomaan sitten, että se ei taho, taho sitä kasvua saavuttaa alikasvoksena, mitä sen pitäisi. Kyllä. Mutta tässäkin...
0: Tämä on vaaran puupodi elinvoimaa puusta. No niin, jatkettiin sitten vielä tämä tutkimusmatkaa sen syvemmälle tänne mettään ja tuota, täältä löytyy, löytyy jotakin mielenkiintoista.
2: No joo, tuossa pohdiskeltiin sitä, sitä Erkin kanssa, tätä uudistumistapaa vielä. Ja sanotaan, että kyllä tällä niin kylvetuppaitakin näkyisi. Eli tässä siis on maanmuokkauksen äänestyksen jälkeen ilmeisesti tuota niin, on, on kylvettykin tätä metsää, että syntynyt, syntynyt mahdollisesti kylvän jälkeen. Mutta se mikä on tärkeää, että tämmöisissäkin kylvämetsiköissä, niin itse asiassa hirmuisen suuri osa sitten sitä täydennyspuustosta tulee, kun aukot kuitenkin on kohtalaisen pieniä, niin tulee sitten myöskin paitsi siemenpuusta, säästöpuista ja myöskin sitten reunametsistä, että, että tuota niin, siis aina nämä ovat yhdistelmä, vaikka puhutaan kylvämetsästä, niin ne ovat yhdistelmä luontosta uudistamista ja sitten tota ihmisen tekemää metsänviljelyä eli luonto auttaa kyllä metsää syntymään. Tässä näkee myöskin hyvin paljon luonnontaimia ja myöskin nuorehkoja luonnontaimia, joita tämä syntyy koko ajan ja uudistuu edelleen tämä metsä tässä.
0: Kuinka paljon tuo tarvitsee, nyt kun ollaan esimerkiksi tässä, tässä paikassa, niin nämä on niin tosi tihi, tai itse tuntuu tosi tihiä että se on niin ehkä metrin välein, niin on selkeästi niin ihan hyvää vauhtia nouseva, nousemaa taimi. Miten näiden niin käy, että syökö nuo toisen toisensa, että ne sitten joku ottaa sen vahvemman rooliin, niin kuin näkyykin tuossa, että siinä alle metrin väliin, niin toinen on noussut jo paljon. Ja jääkö tämä toinen sitten se varjoon, ja se sitten harvennuksessa poistuu siitä? Kyllä, siinä
2: juuri, juuri näin käy, että siihen pyritään taimikon synnyssä semmoinen, jos muistelee ohjeita, niin Erkki voi täydentää vielä, mutta tuhannesta sadasta suunnilleen ainakin tuhanteen kolmesataan tai tähän riippuu vähän kasvupaikolta, ei kokki tämmöisiä että ennenhän pitäisi, pitäisi olla vähintään, mutta sanotaan, että kylvötiheydetkin on niin kuin nyt, että ennen oli semmoista, oli 2 500 jopa tuota niin, iso, isompia määriä, niin nyt vähän pikkusen pienemmillä tuota kylvö- ja istutustiheyksillä mennään, että semmoinen 2 500, jos siitä sitten jää sitten henkiin semmoinen pari tuhatta tai allekin, niin se tosiaan piisaa hyvin siinä tiheydessä. Mutta tosiaan sitten kun luonto täydentää vielä, niin sitten, sittenhän monesti ollaan olla ylitiheyksissä. Ja niin kuin tosiaan sanoit, niin tässä on niin kilpailuahan tässä koko ajan käydään, mikä tietenkään joppuu laadun kannalta, eikä edes pituuskasvun kannalta välttämättä huono asia. Että se jopa taimitiheys joskus lisää myöskin jossakin tutkimuksessa myös pituuskasvua, on itselläkin semmoisia avaintoja. Mutta tosiaan, niin tässähän nyt odotellaan sitten jossakin vaiheessa, kun niin harvennusta, jossa sitten, tuota, sitten otetaan rapsitaan liian tiheät pois. Mutta tässä vielä ei ole silä, sinänsä huolta tässä tiheydessä, vai mitä mieltä Erkki on tästä tiheydestä, mitä sanoo metsähoitomies? <tos>
1: Joo, ainakin tuota, metsäasiantuntijan kommentti. Sitten silloin kun alkaa enemmän latpuksi vastaamaan toisia, niin olisi aika vähän rapsia. Mutta jos katsoo kokonaisuutta tällä kuviolla, niin voi antaa vielä hyvin kasvua että tässä on, niin kuin, on, on tuota, lyhyempää puustoja, vähän harvempaa. Sitten on, puustoryhmiä, tää voi antaa vielä aivan hyvin kymmenkunta vuotta, että saa
0: kasvaa. Onko tuolla merkitystä, että valo pääsee tänne? Miten, niin kuin, jos ajatellaan että tästä nyt aurinko pilkistelee tuolta, tuolta niin tuota, kuinka paljon tämä tarvii valoa?
2: Valoa tähän tulee kyllä, tämmöisenä valosana ja tämmöisenä, niin tähän valo, valon määrä riittää kyllä tähän. Mutta tietenkin sen näkee, että sitten kyllä jos tuolla niin oikein tihiessä on, niin kyllähän sillä kasvut sitten jää vähän niin kuin, nyt katsoo noita uusia, uusia taimia, mikä tuossa on oikein vallittuina taimina, niin jos ajatellaan, että nuo parhaat vetää tuosta 20 senttiä kirkkaasti, niin, niin sanotaan, että kyllähän tuolla, aina tuolla varjostuksessa se kasvu jää pienemmäksi siinä. Ja tässähän tulee sitten, sitten, kun pohditaan vielä tuossa jatkuvaa kasvatusta männyllä, niin tulee nimenomaan se, että valoa puutartee valoa. Tässä sitä vielä tuolla kohtalaisen paljon riittää, mutta kilpailu on paitsi valosta, mutta myöskin tosiaan juuristoista sitten, että vaikka se on jännä, että ison puujuuristo voi joskus hyödyttääkin pientä puuta. Niitä joskus syntyy siihen ihan juurellekin ja kasvaa melko hyvin. Puhutaan tämmöisestä lastentarha-ilmiöstä joskus, mutta yleensä voi sanoa näin että pääsääntöisesti, että kyllä puut kilpailevat tosiaan paitsi valosta, niin myöskin juuristolla ravinteista. Ja, ja tässä on niin tämmöiset karutmaat, niin näissähän sitten ennen kaikkea kilpaillaan typeistä nimenomaan. Mutta ei tässä vielä kun Erkki sanoi, niin ole, kun tässä on aukkosuutta myös, joka tosin sitten täydentyykin koko ajan hmm. pientä aukkosuutta, niin ei tässä kiirettä ole, mutta ensiharvennus tässä, niin kuin sanoit, että olisiko kymmenen vuotta?
1: Kymmenen vuotta, niin sitten on.
2: Sitten rapsastaa vähän. Mut, mutta niin
1: taimikohoito ja varhaisperkauksen merkitys, niin se on yksi suurimmista vaikutuksista, mitä niin mettään käsittelyissä hoidossa voidaan tehdä. Isoin merkitys tulevaisuudelle.
2: Niin, eli taimikonhoito ajalla?
1: Taimikonhoito ajalla. Eli silloin, kun tehdään, a, silloin kun taimikko on nuorta, nuorta ja silloin, silloin hoidetaan sitä, niin se kasvaa hyvin ja tehokkaasti. Ei lähde vihreä osuus pysyy hyvänä, ja suhteellinen vaikutus läpimitan kasvu on kaikista suurin.
2: Otit tärkeän asian nimenomaan, tässä taimikonhoito en, ensiharvenusta. On, on paikkoja, missä, missä ö, voidaan mennä suoraan ensiharvennukseen, mutta on myös ehdottomasti paikkoja, missä taimikohoitoa ei missään tapauksessa pidä jättää tekemättä. Ja muistan aikanaan tässä, tähän toista 20 vuotta sitten tehtiin tutkimus erään metsätoimijan toimeksiannosta, kun maanmuokkauksen vaikutus taimikonhoito tarpeeseen. Tämä tuli siltä ajalta, kun oli hyvin voimakkaita maanmuokkauksia, kuten aurausta. Ja sanotaan näin, että toisin kuin sanottiin, että ne jää aavikoiksi, niin ne ei ollut jäänyt aavikoiksi, vaan ne oli niin tiheitä metsiä, että taimimäärä oli niissä taimikoissa semmoinen jopa 40 000 hehtaarilla, josta suuri osa toki oli koivua ja muuta, niin nimenomaan siellä ei enää kasvanut oikeastaan kukaan, vaan kaikki työsivät vain risukkoon, niin siellä oli aivan ehdoton, että se taimikohoito tehdään ajallaan, ja nimenomaan jos halutaan arvopuuta kasvattaa, niin taimikohoito on tehtävä ajallaan silloin, kun se on tarpeen, ja ollaan niinku niissä tiheyksissä. Siis aikaisemminkin kuin 40 000 toki, mutta Miten, miten Erkki sanot, että missä vaiheessa mikä on sellainen tiheys, milloin esimerkiksi sanotaan taimikon harvennuksen tekisit? No se
1: yksityispuolella kemerauhoja on hyvin paljon, Eli rahoitus ja yleensä katsotaan sitä, että siinä riittäisi Poistuma olisi sopiva ja sitten tuota, taimikon pituus. Kemera tuen saa nykyiseltään niin kahteen kertaan samaa metsikköä ja siinä seitsemän vuotta oli muistaakseni mitä piti olla. Ja varhaisperkaus tehdään taimikon silloin, kun taimikon pituus on yli 0,7 metriä, mutta alle kolme metriä siinä välissä. Ja sitten taas nuoren metsähoito seuraavassa vaiheessa. Ja sitten varhaisperkaus. Varhaisperkausvaiheessa se kustannus on kaikista Mataalin toteuttaa se. Ja siellä, sitten kun katsotaan, että taimikko on vakiintunut ja jos siellä on hoidon tarve, niin hakataan harvennetta raivaa sahalan maahan sitä risuukkoa
2: Risuukkaa tuota, niin. niin. Siinä on vielä semmoinenkin tärkeä, että siis vaikka lehtipuu sekä puun onkin hyvä ja kaikissa vaiheissa, mutta jos esimerkiksi käy niin, että taimikkovaiheessa lehtipuu nousee mäntyä, jos on niin männy edelle, niin myöskin hirvituhoriskit kasvaa. Joo. Tässä tilanteessa, että siitä on, tota, on julkaisukin olemassa tuota, niin meillä lukessa, niin se on nimenomaan hirvituhoriskin. Että kyllä se myöskin se varhaisperkaus niin on tärkeä harvennukset, harvennukset.
1: Ja, ja tuota, pitäähän se paikkansa, että... Puoli pu- lajikuhtaisiin männiköihin ei hirvi tule niin herkästi mitään
2: lehtipuisin, sekapuistin paikalla. Kyllä. Tästä tosi väitellään, <köhön> mutta kyllä tosiaan se, semmoisia tutkimuksia ite, ite olen näkemässä. Että, taikka sanotaan, näitä lehtipuut ei ainakaan saada kovin paljon, ja missä nimessä se ei saa olla etukasvusta. <köhön> siis <tuohon köhön> ver- ja hyvin ristiriitainen
1: systeemi on. on, että lehtipuuta pitää suosia. Ja taas niin toisia tuhoja vastaan, niin lehtipuuta pitää poistaa sen.
2: Juuri näin, koska täällä ei niitä, niitä mm. on kovin mm. vähän, mutta tämä on enemmänkin ehkä taide Eli Kyllä. se
0: lehtipuu on vähän niin hyvä hyvää mutta huono is- isään.
1: Haapa, haapa on luonnon monimuotoisuuden kannalta erittäin tärkeä ja hyvä, mutta
2: männiikön kasvattamiseen niin vihollinen. Pieni haapa nimenomaan se, joka, joka haavan vesaa, niin ei iso haapa niinkään, mutta se sitten levittää tuota niin pieni haapan Aivan vesaikko ja se on männylemenova sitten taas se. On ja tuo
1: hirve varmasti taimi. No sen takaisin, niin. Ja sitten on se ruoste.
2: Kyllä. mutta tässä meissä me ollaan nyt, niin tämä on sen verran niin kuin harman, että tässä minusta kuitenkin tiheys on vielä, vielä semmoinen, että tosiaan, että tässä niin kuin, nyt nämä annetaan, Hei. että tämä kilpailu vaan lisää nytten laatua tässä, että tässä ei tarvitse tosiaan... No, no, Alauksat Ja, ja muoto tulee runko, paremmaksi niin. ehkä, kun uh-huh. kasvaa riittävän tiheessä, että ei...
0: Tämä on Vaaran puupodi, elinvoimaa puusta. Noniin, ja sitten ollaan tullut joku kilometri eteenpäin ja, ja tuota, pysähdyttiin tämmöisen, tämmöisen tuota, voisiko sanoa näin lappilaisittain ja varsinkin ylä näkyy paljon tämmöistä vähän jänkätyyppinen, tyyppinen, tuota, että tuosta kun vähän menisi eteenpäin, niin taitaisiin hyvää hillasuo löytyä sieltä. Ja ei nyt sillä lailla sahuriin silmään, ei näy aivan hirveän hyvää puustoa näkyä, mutta miten näin metsän käytön hoidollisen, mitä tämmöiselle voidaan tehdä ja mitä tämmöiselle, tämmöiselle tuota, mets- metsälle tai Rämeen. Mitä tämä, miksi tämä nyt luokitellaankaan, Ville voi sen kohta sanoa, niin miten tämmöisen kanssa kannattaa toimia. Että niitä varmaan aika moni metsänomistaja omistaa kuitenkin tämmöisiäkin alueita.
2: Joo, tässä ollaan karuhkolla, karuhkolla rämeellä, jossa, jossa nyt näkyy perinteisiä varpuja Ja tota, näitähän Lapissa paljon on. Ja tässä oikeastaan nyt tulee ehkä semmoinen asia, että aikanaan tämänkin Pohjoisen Suomen soita oitettiin varsin paljon. Ja... ja Niistä osa on ihan hyvässä puunkasvussa. nyt osa sitten, osalle se ei oikeastaan se vaikuttanut riittävää kasvureaktiota puustolle. Ja oikeastaan nyt on minusta tärkeää että ajatellaan niin, että se, missä se oitus ei ole ollut hyödyksi, joka ei ole selkeästi muuttunut kasvusaksi metsämaaksi, ja se oitus ei ole lisännyt puuston kasvua, niin sitten nythän on tämän päivän keskustelu paljon siitä, että ne saisi sitten muuttua hillasoiksi jälleen, jälleen sitten. Ja tota, tässä, nyt kuitenkin tässä kohtaa ollaan metsämaalla siinä mielessä, että sahurin silmään ei varmasti tukkeja näy eikä näykään, mutta ollaan suolla, jossa on harvahko ojitus ja, ja tota, kuitenkin kasvu on yli kuutiometrin hehtaarilla. Eli, eli kyllä tämä niin metsämaata on. Ja tota, tässä niin näkyy, että tässä on selvästi nyt tämmöinen eri-ikäinen rakenne. Kerroksellista metsää on. Kuusentainta on koivua, on mäntyä, mutta kasvut, niin kun katsotaan noita latvakasvaimia, niin ei ne mitkä hurjat ole, mutta kasvaa kuitenkin. Ja sanotaan, että tässä tietenkin yksi mahdollisuus on se, että, että metsätaloudellisessa mielessä otetaan se sompiolaisten käsky, että me teemme välitä, eli ei, ei, ei tehdä sitten sen kummempaa, kun annetaan olla suona, mutta jos halutaan tätä puuntuutannosti hyödyntää, niin niin tämä on jo sikäli harva, että tämä uudistuu koko ajan tuolta itse altapäin. Ja jos tässä on koivua mukana lehtikariketta, ja jos tämä ei kovin suona kuivan, niin sanotaan tämmöinen esimerkiksi, jos säilyy, niin kyllä tähän taimia jatkossakin tulee. Eli tässä sellainen varovainen rapsiva poimintahakkuu voisi olla se, jos näitä haluttaisiin uusia uudistaa, niin se kaikista selkein ja mahdollinen ja järkevin. Se mikä on aika tärkeää, että tässä ei, ei ole puustoa, no ehkä jos ku, kuviota kokonaisuudessaan katsoo, niin voi olla kohtuullisesti, mutta jos puusto on riittävästi semmoinen toista 150 kuutioa hehtaarilla, niin se on aika tärkeää, että se puuston määrä pystyy pitämään tämmöisillä kosteilla soillakin myös sen pohjavesipinnan semmoisena sopivana, sopivana puuston kasvulle, että puut ei tukehu veteen. Että, että silloin ei tarvitsisi nimenomaan ojia perata eikä täydenny Että Joka kerta, jos tehdään se ojien perkaus ja niin siinä aina tietenkin vesitalous voi parantua sitten, jos se varsinkin tehtäisiin avohakkuu, mutta ongelmana on se, että silloin myöskin vapautuu sitten näitä hiilidioksidia ja kasvihuonekaasuja siitä sitten. Että nyt aika paljon keskustellaan tänä päivänä siitä ja mikä voi olla ihan järkeväkin, että, että Suometsissä, jos niitä niin hoidetaan ja uudistetaan, niin uudistetaan nimenomaan jatkuvan kasvatuksen kautta eli juuri suurimpia puita poistamalla ja sitten aina sitä alikasvosta kehittämällä. Ja se voi olla tässäkin se järkevä. No sitten tosiaan, tuossa on puhuttu jo paljon tuhkalannotuksesta, niin silloin jos puustoa on riittävästi, en sano, että onko se tässä nyt riittävästi, mutta jos on riittävästi, niin tuhkalannotus on semmoinen, millä saadaan Suometsissä, missä useasti on kaliumin ja fosforin puute, niin tuhkalannotuksella saadaan järkevää kiertotaloutta ja myöskin valtavasti suometsiin kasvua. On arvio Luonnonvarakeskuksella ollut että Suomen, jos Suometsistä niistä, mitkä on järkeviä suometsien lannoituskohteita valtakunnassa, niin noin 80 prosenttia tuhkal niin se kasvun lisäys valtakunnallisesti olisi 9 miljoonaa kuutiometriä vuodessa, joka tarkoittaa, kun miettii tähän nykyiseen noin 107 vai mitä se on, niin se on ihan huomattava lisäys. Ja kyllä se on melkoinen ilmastoteko, jos turvekierrätettäisiin, ei korjauka kierätetty soille. Niin olisi aika hieno juttu.
0: Joo, ja se varmaan, ja se nimenomaan tulee siitä sitten, että se lähtee se kasvu vai lähtee kiihtyyn tämän tyyppisiiseen. Tuota, minkälainen se olisi sitten niin rakennus, onko se olisiko nämä tämmöisiä alueita, että ne olis oikeasti niin semmosia paikallaan olevia hiilini, hiilinieluja, että tulisiko ne minkälaista puustoa tästä sitten kehittyä. Tuleeko se ihan vastaavan niin mitä oli tuolla aiemmin, että siellä oli komiennäistä tukkia, onko tämä aina. Vähän vikaasta tai, tai tuota, sahurille haasteellista puuta, että onko tämmöiset järkevää sitten jättää tuota, että nämä on niitä Suomen ja maailman hiilinieluja.
2: No sanotaan, kyllähän ne lisää, en mä sano, että tästä nyt hirveä tukkimatta tulee, sillä tästä juuri tästä kohteesta ainakaan lähiaikoina, ja, mutta tuota, niin sanotaan, että ainahan se, se parantaa. Ja tietenkin, mutta siinä on tietenkin semmoiset, että hirvittävän vähän puusta ei kannata, vaan kyllä siinä, hmm. niin Suomessa siis pitää katsoa, että siinä on sitä mottia sitten, joka siitä hyötyy. hyötyy ja silloinhan se nimenomaan sitoutuu puustoon, se tuhkalannotuksen hyöty, ja, ja nimenomaan siitä tulee hiilen sitoja hiilen sitoja ja sitten myöskin hiiltä varastoiva, että liian alhaisella puustomäärällä niin ei kannata lähteä tietenkään. Ja, ja, ja kyllähän tässä, tässäkin ollaan nyt aika pienten puumäärien kanssa tässä, tässä kohteella nyt liikkeellä. Mutta tässä minusta se mikä tässä on minusta aika oleellista, niin näkee sen, että kyllä Suomessa nimenomaan uudistuu, Kun ne on tämmöiset varsinkin harvemmat, niin ne uudistuu sitten kosteina ja lehtipuuvaltasina valtaisina varsinkin, niin ne uudistuu sitten myöskin altapäin. Että että ainoa ohja, jos haluaa tämän tyyppisiä suometsia käsitellä, niin on minun mielestäni poimintahakkuu. Että en odottaisi tässä kovin hirveästi päätehakkuuta, ja en tekisi sitten avohakkuuta ja valtavaa ohitusmylläkkää enää sen jälkeen, vaan kyllä, kyllä niin enemmän tyytyisin, tyytyisin tässä mielessä, siinä on ehkä vähän ja Hyödyntäisin sen, sen, mitä tästä on hyödynnettävissä järkevästi, jos yleensä hyödyntäisiin
1: niin, kyllä.
0: Miten kuinka, tuota, kuinka iso tämmöinen alue pitää olla, että sinne kannattaa? Tässä onhan kustannukset vaikka otettua niillä poimintahakkuilla pois, niin kuinka iso se alue pitää olla?
1: No yleensä pitää sille, että tuota, hakkuun pitäisi olla vähintään 30 kuutiota hehtaarille puuta. Ja se, että hakkukoneita lähdetään siirtämään, niin yhdeltä paikalta pitää pystyä hakkaamaan vähintään 100 kuutiota puuta. Ja mielellään 500 kuutiota. Ja sitten Pintala, jos tämmöiset, nyt kertymää olisi 30 kuutiota hehtaarille, niin vähintään 5 hehtaarialue pitäisi olla tämmöistä.
2: Kyllä. Paljonko Erkki tässä on, Kysynkin nyt, olen huono ja kilpailussa olen aina yleensä ollut aina siellä vähän viimeisten joukossa, mutta paljonko tässä on nyt, sinusta olisi kertymä jos tästä tehtäisiin. Niin kuin poimintahakkuuna niin otettaisiin suurimpia yksittäisiä koivuja. Toki jätet koivua, mutta myöskin sitten tuota kuusen kuusenkärtsäkkää ja sitten mäntyä. Niin mitä tulisi tämmöisestä? No
1: se on niin perinteinen tuo alaharvennus, miten itse lähtee kattoon kertymään, niin tämmöinen jäisi siinä kokonaan pois hakkuista. Mutta tuota sitten kyllä heitetään ylhää, tavallaan ylhäältäpäin ottamaan rohkeasti pois ja silleen, että tänne jäisi lain sallimaan minimi, niin, niin, niin varmasti 20-25 kuutiota.
0: Asia.
2: Joo, Eli tämä olisi vähän niin kuin rajoilla, että vähän rajoilla. enemmän saisi olla puuta, mm-hmm. niin sitten kandisi. Kyllä,
1: ja tämmöisiä yksittäisiä isoja, kun olisi vähän enemmän.
0: Auttaisi eri tilannetta.
1: Mutta kun tässä ei tarvitse olla varmaan sitä seitsemän, mikä on lain minimi seitsemän pohjoja pinta koska saa runkolukua mahon. Mm. Niin tässä voisi laittaa Turveenmaiden
0: ylispuiden poisto. Kyllä. Hakkuutavaksi, Joo.
1: Että ei poiminta
0: kuva ylispuiden poisto. Kuinka paljon nyt tuli semmoisia asioita, mikä on ihan hyvä kommentoida, että nytten, nyttenkö meillä on, meillä on laki, laki ja jotakin ja sitten on suositukset. Kuinka paljon tällä hetkellä on niin lain ja suositusten välistä niin eroa tällä niin ihan yleisellä tasolla? Että, että, osaatteko siihen kommentoida?
1: Jaa, eli. Yleensä metsälaissa oli pohjapinta-ala, eli puuston tiheys siellä mm. hehtaarilla, niin seitsemän taas on minimi. Joo. minimi ja minimi. suositukset lähtee taas sitten kasvupaikka- ja metsän ravinteisuusta riippuen. Eli siellä voi olla suosituksia vaikka 17, jos on lehtomaisen kankaan kuusikko, niin muistaakseni 17 on se suositus. Ja sitten taas 12 tietyn kokoisia männeköitä. Kyllä siinä niin on Eli eroa. Tosi iso ero on silloin on. prosentuaalisesti siinä välissä. Sitten on iso ero sillä puustonttiheydellä, mutta tuota, sitten pohjapintalaissa on seitsemän ja kuusen luontaisen uudistamisen pohjapinta tavoite on kuusi. Niin, siinä on taas yhden
0: ero. Niin lain ja suosituksen välissä.
2: Niin,
1: ei vaan siinä puhutaan uudistamishakkuusta, missä, missä puhutaan, että on seitsemän pohjapintalaa ja kasvatushakkuunsa minimi on seitsemän niin onko jo hyvä jättää seitsemän sitten jopa siihen suo, suoskuun
0: hmm.
2: tässä minusta vielä tärkeää tuo, minkä Erkki sanoi juuri, että miksikä nämä kumpi ohjeita ja laki ja, ja suosituksia, miksi mikäkin kirjataan. Tässä nähdään, että tuolla on tainta tuolta alla. Ihan mukavasti ja sanotaan näin, että tässä se olisi nimenomaan se kohdistus olisi aika pitkälle voisi olla juuri ylispuun poistoluonteinen. Hmm. Ja silloin tietenkin vaan täytyisi katsoa, että sinne alle nyt jää semmoinen niin kuin toista tuhatta. Tainta, mukavasti kasvamaan, niin nehän siellä sitten, sitten, tietenkin sanotaan näin, että se taimikkohan ei taas sitten hirveän hyvin kuivaa sitä, sitä, sitä niin kuin kasvupaikkaa, et se on se, se ongelma, mutta sanotaan, että kyllä siihen jonkun verran on hyvä jättää vähän rapiampakipuuta, puuta, mutta tosiaan sitä pitäisi niin sitten ylispuuta löytyä se 30, mm. niin sitten tässä saattaisi käydä, jos se ole riittävä pinta-ala. Sen takia tämä on mm. vaan niin hyvä kohde ottaa, että meillä on Lapissa aika paljon tämmöisiä, jotka on aikanaan ohitettu ja ne on kyllä vähän siinä rajalla, että, että kannattiko tämä homma vai ei. Niin. Ja nyt mietitään metsän hoitoa. Niin.
1: Täällä, niin täällä on hirveän hyviä taimia monesti Joo. alla. Mutta sitten onko se, etteikö niin pitäisikö se sitten nopeampaa kierrättää tuota ylispuustoa, että se lähtis kasvaa vai mikä juttu se on?
2: Kyllä se siinä on, että, että kyllä se ylispuusto, nimenomaan kun siellä on mäntyä, niin se haittaa. Ja niin kuin nähdään, niin tuossa, missä on koivunnalla tuo tuki yksi mänty, niin se kasvaa kohtalaisen hyvin, kun sillä on tilaa siinä sitten. Hmm. Mutta että kyllä se myös tilaa vaatii, vaatii että siellä, siellä tota niin, vaikka tässä ei olisi välttämättä niinkään Aina, aina valostakaa, mutta siinä on myös kilpailu, kilpailu on myöskin juuristotasolla. Sitä täytyy aina muistaa, että harvoissakin puissa mitä Karumalle ja pohjoisemmalle tullaan, niin sitä enemmän se kilpailu siirtyy juuristoon. Miten
0: tämä sitten, joskus kun tuli tuo maaperään, niin minkälainen hiilinielu, hiilinielu tuota, keskustelu, kun käyään, niin, niin, niin tuota, voitteko sitä kommentoida, että, että, että sitoko tuo, vaikka tämä määrä meitä, niin tuo itse asiassa tuo maaperää jo hiille, miten se, miten se menee? Niin tilastotieteilijän mielestä?
2: Maahiiles. Maahiili on sellainen yleensäkin asia, että se täytyy sanoa, että, että puuhiilihän me tunnetaan Suomessa hirveän hyvin. Kyllä me on jokainen risu melkein mallinnettu ja me motit tiedetään, ja siihen, mitä siellä kasvaa ja mitä sinne sitoutuu. Se mikä meillä on, missä on isot luottamusvälit niin tilastotieteilijän mielessä nimenomaan, niin on maahiili. Ja se, ne hän on siitä, että ylipäätään maassa on hiiltä vähintään tai kaksi kertaa sekin, riippuen tietenkin alueesta, mikä puustossa ja sanotaan näin että mutta on yksi osa on myös tämä, tämä kenttä ja pohjakerros sekin sitoo sitä ja tässä on tämmöinen isovarpuinen juttu niin kyllähän tässäkin siis sekin sitoo mutta että valtavat määrät ovat tuohon turvekerrokseen sitoutunut ja jos sitä joku metri on sitä turvetta niin siellä on valtavat määrät hiiltä ja, ja nimenomaan se ongelmahan on juuri siinä että jos tosissaan kovin voimakkaasti ne, ne, ne turpeet kuivataan että se pohjavesi on sanotaan jos on, onko sanota nyt yhtäkkiä vedän jos se on 40 senttiä. Hannu Hökkä, joka on meidän Luken suotutkija muun muassa, niin osaisi sanoa sen paremmin. Tuota, niin sanotaan, että se on 40 senttiä, jos se ohjavisiin pintaan. Mutta jos se niinku rupeaa kovin laskemaan, niin sieltä valtavat määrät sitten rupeaa hapettumaan ja niinku pölähtämään se hiilidioksidi-ilmaan. Kyllä meillä niinku ennen kaikkea siis kivennäismaissa, kun ne uudistetaan, niin kyllä sieltäkin tulee uudistettaessa niinku hiili. hiili päästöjä, mutta hyvin nopeasti se myös sitoutuu puustoon, koska maanmuokkaus oikeasti parantaa puuston kasvua, että sen, sen hiilipöläyksen jälkeen siinä avohakkuun ja maanmuokkauksen jälkeen niin se rupeaa sitoutumaan hyvin voimakkaasti puustoon, koska se on osoitettu ihan tutkimuksen, että kyllä se maanmuokkaus oikeasti lisää puuston kasvua, kasvua. mutta sitten turvemailla nimenomaan niin se, että sitä pitäisi koittaa varjella, että se turvekerros ei pääsisi sieltä sitten niin ja työntämään hiilidioksidia taivaalle. Toisaalta sitten on sellainen vielä harakka tervatulla sillalla, että jos on oikein suo vetty oikein voimakkaasti, niin sitten on taas, sitten on taas vähän toiset päästöt siellä vielä pahemmilla kasvihuonekaasuilla, että sekään ei ole hyvä. Pohjan veen, pinta,
1: veen pintahan piti olla se piti olla alle 30 senttiä. Mm. Kauempana maanpinnasta, että se ei haittaa joo. puuston kasvua.
2: Alle 30, 340, mutta sanotaan, että kun puustojuuristohan, siis muistaakseni 95 prosenttia, mutta en ihan tarkkaa prosenttia, tähän, mutta että suurin osa on siellä noin 30 cm syvyydellä maksimissaan. Joo. Niin silloin se taas niin juuristohan ei tykkää vedestä, mutta heti sen jälkeen siellä voi olla pohjavesi. Ja. ja mitä tasasempana se pysyy, niin, niin aina parempi on sitten Suometsissä, niin kuin ilmaston kannalta. Kyllä. No
0: niin, ei mitään, lähdetään jatkaan tuota matkaa, ja taas tuli pitkitoon. paljon tärkeää tietoja. Niin, niin.